0: LavaCast, ein Podcast des Leben aus der schweizeren Netzwerk. Ja, hallo zusammen und willkommen bei einem Podcast, wo ich wirklich was zu erzählen habe. Ich habe gerade gemerkt, da ich irgendwie nicht mehr so ganz dazu komme. Besser gesagt, ich einfach zu faul bin, <lacht> regelmäßig zu podcasten. Statt sich das so an, dass ich wirklich heute ohne ein schlechtes Gewissen sagen kann, ich kann eine Personal-Podcast-Folge machen und wirklich was Neues dabei erzählen. Das habe ich ja, ich habe irgendwann mal angefangen zu sagen, es gibt nichts Neues zu erzählen, mein Leben ist zu langweilig. Setze ich das ein paar Mal aus, dann äh, ist es nicht mehr so langweilig. Ähm <lacht> Ja, was soll ich euch erzählen? Ja, also ich weiß, was ich euch erzähle, nur um das klarzustellen. Ich, ich habe mir sogar eine Notiz gemacht. Ich möchte in dieser Folge noch, ich kann euch ja kurz einen Überblick geben. Ich möchte in dieser Folge noch abschließend über Spotstock reden, über das ich eigentlich bisher immer noch nicht geredet habe. Aber ich meine, ich bin zufrieden. Ich schaffe es immerhin im selben Monat, wo es stattfindet, auch mal wirklich darüber zu reden. Dann, was ich letzte Woche gemacht habe, was ich diese Woche gemacht habe und auch viel klein, kleinen Krams. Ich muss gleich an dieser Stelle sagen, ich bin gerade so ein bisschen kurz am Hyperfinalisieren, weil äh, ich äh, vorhin gerade meine Rezession, die wo mir so über Twitter gesagt wurde, ja, ich habe dir auf iTunes eine Rezession geschrieben. So, äh, Madame benutzt natürlich kein iTunes, weil äh, ich habe Spotify. <lacht> Warum sollte ich iTunes benutzen? Naja, äh, jeweils habe ich dann angefangen zu gucken und äh, nichts gefunden. Okay, dann habe ich einfach mal so kurzerhand meinen Vor- und Nachnamen mit iTunes in Google eingegeben. Klickt da rum, sieht da plötzlich so, oh, ja, SRF Global mit einem Namen. Klickt da drauf und <lacht> ich bin vorgeschlagen unter einem SRF-Podcast. Also für alle deutschen Hörer, was ist das SRF? Das ist das Schweizer Radiofernseh. Ja, das Schweizer Fernsehkonsum. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr unter den rechtlich Öffentlichen stehen würdet bei iTunes. Aber für mich ist das gerade so ein bisschen surreal, um es mal so zu nennen. Also ich meine. Ich weiß ja, iTunes ist ja extrem, wir haben ja keinen Einfluss auf die Bewertung und äh, das, das setzt sich ja nach einem irgendeinem Gema geheimen Rezept zusammen, das iTunes da vor sich selbst hinbraut. Und deswegen, oh mein Gott, was mache ich da? Also gut, ich meine, ich stehe neben was Schweizer Armee, äh, einer NZZ, äh, nee, einer ETH-Vorlesungsreihe scheinbar und einem NZZ-Podcast. Aber trotzdem, das, 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 das ist Ich kann es gar nicht so ganz glauben. Also, das, ist, das ist doch surreal. Also ich, ich meine, ich mein, in meinem Kopf selbst nach allem, was ich hier so erlebe, in meinem Kopf hören mir immer noch zwei Leute zu. Und das ist wohl meine Mutter und jemand anders, der sich auf meinem Profil oder meiner Webseite verloren hat. Aber ich weiß natürlich mittlerweile, dass es mehr Leute gibt, die mir zuhören, weil ich kriege auch die Rückmeldung dementsprechend. Aber trotzdem so zu denken so, oh mein Gott, das ist wirklich jemand, der meine Quatsch, der mein, meinen Laberei sich anhört. Das sind mehr Leute und nicht nur aus, aus dieses Mitleid. Ne? Also ich meine, um es mal vorne wegzunehmen, ich habe früher geschrieben und, äh, meine Sachen haben Leute nur gelesen, wenn ich gesagt habe, ich habe geschrieben und ich ihnen meine äh, Gedichte, die ganz furchtbar waren, hinterher gesagt, äh, in die Hand gedrückt haben. Dann haben sie gesagt, ja, ist ganz okay, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, so, so. hast du da ein kleines Talent für, ne? Und äh, sowas in der Art. Und, und äh, im Podcast ist es nicht im geringsten, ich kenne diese Leute in der Regel nicht. Also, ich meine, klar, äh, mittlerweile durch äh, das Podcamp, durch Spotstore, klar, habe ich ein paar Leute kennengelernt. Aber ich habe ihnen nicht meinen Podcast in die Hand gedrückt und gesagt, kannst du das bitte mal anhören? Sondern die, die sind selbst darauf gekommen und haben und aber nun abonnieren sich die Sache. Und das ist, das ist, das ist. Also, ich, mein Kopf explodiert, wenn ich daran denke, dass äh, ich äh, wirklich es immer noch Leute gibt, die, die nicht so mit meinem Podcast hören. also Oder weil sie äh, mich kennen und sich so denken, so scheiße, ich muss jetzt diesen Podcast... Hören. das ist so wie, wie, wenn du halt gewisse Fotos auf Facebook liken musst. Weil sonst ist es gesellschaftlich nicht akzeptiert, dass du diese Fotos nicht likest. Zum Beispiel Hochzeitsfoto, Fotos vom ersten, ersten, zweiten Kindern. Allgemein so gewisse Fotos musst du liken. Sonst bist du einfach ein Arschloch. Eben so... Zu denken, dass es Leute gibt, die nicht aus dieser Verpflichtung heraus zu sagen, so okay, ich muss ihren Podcast hören, sonst bin ich äh, freundschaftlich gesehen ein Arschloch. Äh, das ist immer noch, dass äh, diese Information macht, dass mein Hirn explodiert. Was sehr schlecht ist, weil ich glaube, ich brauche mein Hirn zum Podcasten. Aber jedenfalls, ähm, wow. wow, wow, wow. Also ich weiß nicht, wie ich dahin geraten bin. Aber wow, also <lacht> ich habe immer gedacht, ähm, wie gesagt, ich schreibe seit ich zwölf bin, jetzt nicht mehr in der Vergangenheit, weil es sich immer mal ausgestellt hat. Ja, für die Gedichte schreiben in der Pubertät was ganz okay. Die ganz traurigen, deppri Gedichte, die ich damals geschrieben habe, die ich irgendwann mal auch ausgestellt habe in der Schule. Und dann kam eine Schülerin zu mir und meinte so, meine Mama hat da ein Gedichte gelesen und meinte, ob, ich, äh, sui ob du suizidgefährdet bist. Nö. Ich bin nur in der Pubertät. <lacht> Aber ich dachte halt immer so, ich quasi seit zwölf geschrieben, ich dachte immer so, das große Ding, wo ich irgendwann rauskomme, es ist das Schreiben. Und äh, ja, es ist dann halt nicht passiert. <lacht> ich habe es noch nicht wirklich probiert, weil ich immer so gemerkt habe, ich habe gar nicht diesen Ehrgeiz dazu, Autor zu sein. So Und, äh, und als ich vor es ist bald ein Jahr, angefangen habe zu podcasten, war das auch nie dieser Ehrgeiz, du kommst groß raus, sondern wie ich schon oft erklärt habe. Es war diese Verklärung von wegen, ja, wenn ich schon einen Schweizer Akzent habe, dann kann ich ihn auch nutzen und äh, meine Stimme klingt ganz okay. Also ich mag meine Stimme selbst hören. Also machst so du Podcasts? so Das war ja die Begründung. Und jetzt zu sagen, okay, ich in diesen elf Monaten, bin ich jetzt so weit gekommen, dass ich bei iTunes unter... Von wegen, diese Leute haben auch, diese Leute, die diesen Podcast hören, haben auch die Auslandschweizerin abonniert. Ey, das ist... Wie gesagt, mein, mein Kopf explodiert, wenn ich so denke, diese Relation, was ich in dieser kurzen Zeit alles so äh, erreicht habe. Und... Äh, das ist äh, schon wahnsinnig. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Leute, die, die mich äh, heute begleiten. Und äh, also es ist wirklich, äh, ich hätte nie, gesa nie gesagt und nie gedacht, dass ich irgendwann mal sagen könnte, dass das Podcasten wirklich so mein Feelbreaker ist in meinem Leben, wo ich wirklich so sage, so, das ist genau mein Medium. Es ist auch etwas, von dem ich heute so denke, es macht mir glaub, mittlerweile mehr Spaß als das Schreiben an sich. Obwohl ich natürlich immer noch gerne ab und zu schreibe, aber es ist halt irgendwie was anderes. Also Podcasten ist wirklich das, was ich als meine große Leidenschaft bezeichne. Und wie, wie ich so schon, auch schon gesagt habe in einer frühen Folge, ich habe mich da wirklich, wirklich knietief verliebt in die ganze Sache. Und ja, wow. Aber ähm, gehen wir mal zu den eigentlichen Themen zurück, über die ich eigentlich heute reden wollte. Einmal wollte ich noch über... Auf jeden Fall wollte ich äh, mit euch noch über das Podstock reden, bevor das quasi komplett aus meinem Angehender verschwindet, weil es dann irgendwann mal peinlich ist, darüber zu reden. Ja, Anfang des äh, August dieses Monats äh, war ich noch auf dem Podstock, wie ihr auch an der letzten Folge sicherlich gehört habt, weil das war ja eine Live-Folge, oder wie ich es äh, korrekterweise einfach nennen würde. Ich habe mir den armen ähm, vorher geschnappt und er äh, musste in meinem Mikrofon reden. Und er hatte sogar keine Wahl dabei, aber ich glaube er hat es ganz gut überstanden, also er lebt noch und äh, ja, d dafür dürfte ich schon mal dankbar sein, ne? also ich habe ihn leben lassen <lacht> <lacht> Gott, ich kriege ich krieg mir eins auf den Deckel, wenn ich sowas sage, oh Gott <lacht> Ich lasse ihn immer leben, Es ist ein ganz netter Kerl, oh mein Gott, das habe ich in den öffentlichen Podcast gesagt oh! 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 Gott, Beeps, Beeps, Beeps. Ich muss mich selbst zensieren ja, jedenfalls, es war ein extrem tolles Wochenende. Also ich meine, ich habe ja mich im Botstock auch nur angemeldet, weil ich nach dem Botcamp so, Wops, so dachte, wow, geil, das will ich nochmal machen. Und äh, ich habe keine Sekunde bereut, also ganz ehrlich nicht. Also ich meine, ich habe vor allem, ähm, ist das nicht unbedingt so, ähm, ich glaube, im Botcamp habe ich noch viel mehr an diesen Workshops teilgenommen, was jetzt dieses Mal nicht unbedingt der Fall war. Aber nur den Leuten mit sich, mit den Leuten zu unterhalten und, und halt die anderen Leute zu treffen und dass ich da hinkam und mir mich gefragt hat, ja, ja, hallo, ja, äh. Nettigkeiten, dann so, ja, wie heißt du denn, so, ja, Lara, was machst du denn für einen Podcast? Ja, die Auslandschweizerin was, oh, die Auslandschweizerin Das ist auch so eine Reaktion, so, oh! okay, Wie erkennungswert liegt bei dem Stichwort die Auslandsschweizerin. Ähm, was ich auch so sagen muss, ich bin da wieder bin zurückgekommen mit so viel Motivation und Inspiration, dass es immer noch etwas, was anhält. Und das hat mir, dieses Wochenende hat mich, oh Gott, ähm, hat mich so sehr äh, wirklich in diesem Gedanken auch bestätigt, dass ich nicht auf dem Holz bin, ich bin so auf dem richtigen Weg dorthin, wo ich eben will. Und ähm, ja, ich ähm, habe ganz viel Großes vor in Zukunft, über das ich leider jetzt noch gar nicht sprechen darf und kann. Aber ich denke, wenn ich das dann wirklich so umsetzen kann, was hoffentlich wirklich so klappt und es sollte eigentlich auch klappen, zumindest auf meiner Seite, dann äh, denke ich, wird das auch nochmal so einen richtig großen, tollen Schritt. Und äh, genau, und diese, diesen Schritt auch wirklich durchzuziehen, weil ich habe das mal so mit Gedanken gespielt, dieses Projekt umzusetzen, dachte und so nee, du bist einfach nicht bedeutend genug, um das wirklich machen zu können. Und dann kam ich von diesem Podstock wieder und dachte, ja, du machst das, weil du wirst gehört. Ich meine, selbst wenn man mich nicht liebt, ich werde gehört. Und wie ich schon eben sagte, ich habe diesen Leuten nicht meinen Pod Podcast in die Hand gedrückt und gesagt, könntest du den bitte anhören? Sondern die, die sind selbst darauf gekommen, ohne dass ich was gemacht habe. Und, und nur dieses Wissen, ich, ich werde gehört, ob man mich jetzt mag oder nicht. Das hat mich wirklich darin bestärkt, zu sagen, ja, ich will dieses Projekt machen. Und ich, ich denke, das wird, also wenn das klappt, wird es echt ein geniales Projekt. Ich kann leider dazu noch nicht viel mehr sagen, aber ihr müsst euch überraschen lassen, ihr dürft euch überraschen lassen und ich denke, das wird wirklich was richtig Tolles. so Aber das Podstock hat wirklich, ich fand es geil und auf jeden Fall gehe ich da wieder hin und auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist, komme ich auch zum Podcamp diesen März, ist es glaube wie gesagt, das ist auch, ich fühle mich einfach wohl unter diesen Leuten. Ich, ich fühle mich wohl unter diesen Podcastern. Und ja, also das ist wirklich was, was Großartiges. Und ich habe noch nie in meinem Leben so oft ein Bier gekriegt, wie in diesem Wochenende. <lacht> ich wusste gar nicht, ich weiß ja, dass, dass Frauen normalerweise in Clubs gehen und so sagen, so, ja, kannst du mir einen Trink ausgeben? Und dann kriegen sie einen Trink. Und ich bin ja niemand, der das macht. Und, ähm, aber ich, ich habe so quasi so was ähnliches erlebt auf dem Podstak mit dem Bier öffnen. weil ich äh, Es war nie Flaschen öfter in der Gegend, wenn ich ein Bier trinken wollte. Also bin ich zum nächsten Mann gelaufen, kannst du mir das Bier öffnen? Und die haben mir jedes Mal das Bier geöffnet. Ich fand das irgendwie schon ein bisschen gruselig. Also ich weiß nicht, wäre ich jetzt ein Mann gewesen hat hätte mich so kannst du das nicht selbst machen? so hm. Aber ich, <lacht> die sind einfach viel zu anständig. <lacht> Und deswegen, ja, mir wurde andauernd ein Bier geöffnet wirklich äh, war wirklich toll also auch, auch dass äh, ich den, äh, den lieben Volker äh, kennengelernt habe und viele andere und dass ich mit dem ähm, Tim gesprochen habe mit sind zwei Stunden lang auf mehr Deutsch das war echt toll also danach äh, habe ich echt das Gefühl gehabt so ich kann kein Deutsch mehr <lacht> aber es war echt echt toll also ich kann es auch jedem anraten der so denkt so wie soll ich da wirklich hinter diese fremden Menschen und so auf jeden Fall. Also wir haben niemanden gefressen, nicht mal ich. Ja, also ich könnte echt nichts, äh, nichts irgendwie... Also ich könnte echt nichts, nichts irgendwie verlieren dabei. Also es, ist, äh, es müssen wir auch wirklich vor Augen halten. Also es, es war echt toll. Also ich war echt nicht klar. Jo, ähm, bevor ich mich dann wieder total äh, darin vergesse und dann ewig lang ähm, schwatze über, <lacht> über das eine und dasselbe Thema. Ja, was wollte ich so noch machen? So, letzte Woche... Ich muss euch was ganz Lustiges erzählen. Letzte Woche. Letzte Woche waren wir auf dem, wie sagt ihr hier? Recyclinghof, genau. Auf dem Recyclinghof, weil wir so ein bisschen Elektroschrotten so weggeben mussten. Und dann äh, habe ich da auch Glas und so weggeschmissen. Durften wir extra auch noch bezahlen. Das war ein bisschen doof. Aber... Ich war dann immer so, ne, stand da da, mein Glas weggeschmissen und stand da da mit meiner Plastiktüte und dachte so, oh, okay, das schaut aus wie ein Abfalleimer, schmeißen wir das rein. Hab ich's reingeschmissen, guck da runter. Das war eine Mülltüte voller Korken. Da haben wir ich steht hingeguckt <lacht> und tut mir leid, das war der Zeitpunkt, wo ich so dachte, what the fuck? Ja, in Deutschland wird recycled, wird aufge wird Recycling aufgeteilt nach Korken. Ja, nach Flaschenkorken. Ich glaube, da war wirklich eine Tüte voller Korken. Irgendjemand nimmt sich wirklich die die Weinflasche und Kork und wird der Kork wird extra getrennt vom normalen Abfall. Warum? Warum? Ich bin ganz ehrlich. Warum? ich, ich Ganz ehrlich, ich habe das dann irgendwann so weitergesponnen, weil ich so dachte, so, warum zum Teufel recycelt man wirklich Korken separat? Und dann kam ich immer zum Schluss, es muss so sein, dass irgendwo wird diese Korken alles schön dann so in kleine Pakete gesch ähm, verpackt und dann werden diese kleinen Pakete auf einem kleinen Propellerflugzeug auf einsame auf Inseln abgeworfen, damit die Leute, die dort gestrandet sind, sich mit dem Korken <lacht> ein Floss bauen können. Weil das braucht man doch. Also zumindest, dass es schwimmt, muss es doch Korken unten dran haben. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen Fluss gebaut, aber mach das nicht wie Bipi oder so. Ich meine, das muss es doch sein. Dann wird, wird dann auf diese Kisten geschrieben, so Korken gesammelt von braven deutschen Bürgern. <lacht> ich meine, was macht man sonst mit Korken? Jetzt hat mir nicht andere Korken. Nein, das muss, das muss so sein. Da wird mit einem kleinen Propellerflugzeug über einsame Insel Kork Kisten voller Korken runtergeschmissen, damit die armgestrandeten Leute dort Flöße bauen können. Das ist die einzige mögliche Erklärung, warum man Korken extra recycelt. Das, das kann nicht anders. Das ist so. Punkt. Das ist so. Und ich meine, wenn ich mir das so überlege, wäre das auch eine ganz richtig tolle Idee von Puerto Batida. Ich meine, ich mein, die armen Buerte Partita, Leute, Gott, ich weiß nicht mal, wie die Bezeichnung für die Bürger ist. Toll, da wirklich ich wieder eins auf den Decke. So, ich höre nicht regelmäßig. Naja, ihr die Leute, die ich der Patita, Partita, wie auch immer, oh Gott, ich krieg so eins auf den ähm... Die, die, die könnten doch auch mal Korken sammeln, weil stellt dir vor, ich habe da irgendwann einen Kandidaten, der einfach zu so dumm ist, ein Rätsel zu lösen. Und ihr geht alle in die Luft. Was macht ihr dann? Ich meine, dann wäre viel besser, wenn ihr im Forst aus also diesen Korken Flöße baut, damit ihr einfach abhauen könnt. Ich meine, klar, es ist nicht so schön, sein ganzes Leben zusammenzubauen und auf den Floß zu verladen. Geht das überhaupt? Naja, jedenfalls das ist es nicht so schön. Ich, ist schon klar, ne? Aber ich meine ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel in Puerto Batita stranden würde. Ihr werdet am Ende. Ihr werdet wirklich am Ende. Ich kann das niemals. So, ich würde auch so ehrlich sagen, so, ich kann keine Rätsel lösen. Ich, ich weiß nicht, ob es die Fehl, fehlende Intelligenz ist in dem Fall. Aber ich denke immer nur so bei diesen Rätseln. What? What? Nö, nö. Oh ja, vergesst es. Also da habe ich dann so eine Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch Und jedenfalls wenn ich auf Beta da stranden würde, ihr werde verloren. Ich würde mir selbst aus diesen Korken ein Floß bauen und abhauen, anstatt euch zu retten. Ciao, Leute. Ich bin zu faul, um Rätsel zu lösen. <lacht> Deswegen. Okay, ich meine, das würde nur funktionieren, wenn Buerta Batita auch Uhu-Leim verkauft, weil ohne Uhu-Leim bin ich aufgeschmissen. Ganz ehrlich, ich, ich kann doch kein Floß aus Pritzstift zusammenleimen. Das geht nicht. Aber das hält ja nie und nimmer. Das muss Uhu-Leim sein. <lacht> oh. Und ich meine, da wäre es viel, viel besser, wenn die armen Leute dort, ähm, besonders wenn sie immer in im Gefahr sind, sich aus diesen Korken, die gesammelt werden von braven deutschen Bürgern, die ihr Korken auf Recycling aufbringen, sich Flosse bauen. Ja, ja. Und ja, wie irgendjemand von euch erzählt mir jetzt, dass diese Korken aufgelöst werden, in einer chemikalischen Lösung und dann wird daraus neue Korken gemacht. Das ist nicht der Punkt. Das sind, die werden abgeworfen von Propellerflugzeugen in viereckigen Bretterkasten von deutschen Bukhafenbürgern äh, gesammelt. <lacht> ja. Ach oh Gott, was habe ich noch letzte Woche gemacht, was ich noch so erwähnen wollte? Und zwar habe ich einen ewigen Klassiker mal äh, nachgeholt. Und zwar habe ich äh, The Breakfast Club geguckt und muss ehrlich sagen, der war echt gar nicht so schlecht. Also, ich weiß auch nicht, ich bin ja nicht, ich bin ja zwar noch in den 80ern geboren, aber nicht in den 80 er aufgewachsen. Zumindest, ähm, also das halbe Jahr, als ich da aufgewachsen bin, äh, habe ich definitiv keinen Breakfast Club geguckt. Und äh, deswegen ist das immer so ein bisschen was, was man irgendwie auf den VODs-Plattformen wie Netflix und Amazon sieht und so denkt: So, what? ist das denn? Und das dann nicht weiter beachtet. Und dann haben wir halt wirklich mal so gesagt, so okay, äh, machen wir mal. Und hinterher gesehen, dass es eigentlich gar nicht so ein schlechter Film ist. Ja, gut, röstet mich. Ja, es ist kein schlechter Film. Ja, das wussten schon Generationen vor mir, ich weiß. Aber ich wollte es mal nur erwähnen. Also ich fand ihn eigentlich relativ gut und eigentlich sehr traurig, dass gerade diese Schauspieler eigentlich aus ihm so hergesehen nichts geworden ist. Klar habe ich dann äh, Wikipedia angeschmissen, weil ich bin jemand, der bei jeder scheiß Gelegenheit Wikipedia anschmeißt. Außer wenn es um das Recycling von Korken geht. Das hat mir nicht, für was man diese Korken braucht. Ich will es nicht wissen. Für Floß. Es ist Floß. Punkt. Und äh, deswegen habe ich dann auch etwas erfahren, was so ein bisschen der Hintergrund ist. Ähm, trotzdem eigentlich schade. Ein guter Film, was irgendjemand noch nicht gesehen haben sollte. Was ich hoffentlich nicht der einzige Mensch war der dann noch nicht gesehen haben wollte, kann auf jeden Fall mal reingucken. Also auch wenn es ein 80er-Jahre-Film ist. Weil sonst die anderen Filme aus den 80 er sind. Manchmal echt ich... Nee. Nee. Was ist diese Woche sonst noch so passiert? Ähm, ich war auf dem Von Brücken-Konzert, was ein richtig geiles Konzert war. Und habe mich dann furchtbar furchtbar verschrieben auf Twitter, weil ich wurde das Schönste und habe das Schlimmste Konzert. geschrieben. Naja. also war das Schönste und nicht das Schlimmste Konzert. Es war richtig toll. Also ich meine, äh, Nikolas ist irgendwann mal äh, von der Bühne runter auf ins Pool, in den Pool reingestiegen und äh, das war echt, war echt Hammer. Also echt tolles, geiles Konzert und vor allem wirklich angenehme Atmosphäre, nicht groß. Von Brücken, was ich das jemand nicht kennt, ist eine deutsche Band, die auch Deutsch singt und äh, besteht aus unter anderem aus dem ehemaligen Liedsänger von Jupiter Jones. Und äh, wir sind dann nicht darauf gekommen, weil wir äh, früher Jupiter Jones sehr gerne gehört haben. Und dann ohne Nikolaus war es dann irgendwie nicht mehr dasselbe. Und das war so toll, dass der dann gesagt hat, okay, ich komme zurück und mal in der Band. Und ich habe dann irgendwann mal bei dem Filetstück der Band, das ist das Lied Die Parade, ähm, habe ich irgendwann mal geheult, weil es ist eigentlich ein Lied über den Tod, aber ich verbinde dieses Lied so sehr mit dem Abitur, weil es war lustig, dass wir ähm, unsere Ergebnisse gekriegt haben, war ich am ersten Moment einfach so wie Nullreaktion, so wie ist noch nicht durchgesickert. Und dann war ich auf dem Weg zurück von Neuss nach Düsseldorf und habe von uns gehört und immer mal, als es dann eben die Parade ging oder so, als ich dann das gehört habe, hat sich jetzt wie so wie Klick gemacht und ich habe, wenn das Lied lief, habe ich angefangen zu heulen, voll im Zug und äh, es ist, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt, weil ich das Gefühl habe, die Schulzeit ist gestorben, sondern eher für mich, weil damit für mich ein sehr langer Lebensabschnitt quasi zu Ende gegangen ist. Ähm, also quasi mit, für mich ist das, das Ende der Schule, ist für mich so ein bisschen auch das Ende, was alles davor war. Aber ich habe ja auch schon mal erlebt, für mich hat dann quasi ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Hat jetzt ein neuer Lebensabschnitt angefangen. Und deswegen war echt, war echt ein geiles Konzert. Ja, ansonsten äh, diese Woche, was uns noch so passiert ist. Jo, meine Schwester hat mir vorhin geschrieben. und Oder muss ich doch, ich muss das auch ein bisschen lachen. Ähm, sie hat mir geschrieben, es gibt jetzt Dunkin' Donuts in der Schweiz. Das heißt, die Globalisierung ist endlich auch in die Schweiz durchgedrungen. <lacht> ja, aber sie haben jetzt, erzählt, dass es endlich Dunkin' Donuts auch in der Schweiz gibt. Ich meine, klar gibt es hier in Deutschland schon eine Weile, schon seit Jahrtausend quasi in den USA und sie hat mir dann auch erzählt, wie viel sie dafür bezahlt hat und ich so, okay, scheinbar bezahlt man, äh, ich glaube hier bezahlt man für einen Dunkin Donut, Donut ein Dunkin Donut, Donut, das bezahlt man hier, glaube ich, 1,60 oder so und was man in der Schweiz gut das Doppelte bezahlt, nämlich 3,20. Ich weiß, ich habe mir erzählt, dass sie für diese 6er Box Donut hat sie 15 Franken bezahlt. Und bevor die deutschen Hörer unter meinen Hörern, die deutschen Hörer, die jetzt gerade zuhören, fragen, wie viel ist das denn in Euro? Ich habe nachgeguckt, 13,69 Euro ist das. Ja, 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 ja. 6 Donut, 13,69 Euro, ja. Und, ähm, aber wisst ihr, was das Lustige daran ist, nicht, dass, es, dass es so unglaublich teuer ist. Ich habe plötzlich... Ich glaube, endlich dieses System Durchblick zu haben, wie sich Schweizer Preise aus und, äh, so zusammensetzen. Und zwar, man nimmt den deutschen Preis für etwas, wie zum Beispiel einen Kaffee, sagen wir, sag das kostet Kaffee-Creme, kostet 2,70 verdoppelt den Preis zu 45, macht aus dem Euro einen Schweizer Franken, voilà, der Schweizer Preis – und jetzt sagt ihr so, ja, okay, wenn die 2,70 halt dasselbe ist, was 5,40 ist. Und nein, so funktioniert es nicht. Nein. Der Schweizer Franken oder der, der, der Euro ist in Schweizer Franken ein, ein Franken und neun Rappen. Ja, und jetzt höre ich schon das Geschrei im Hintergrund, was? Und ja, das ist wirklich etwas, was ich wirklich beobachtet habe. Man kann wirklich sagen, man nimmt einen deutschen Preis, verdoppelt ihn, macht aus dem Euro den Schweizer Währung Schweizer und du hast einen Schweizer Preis für das. Ich meine... Random, ja, okay. Ähm, Zwei Wohnungen, sagen wir, 700 Euro in Deutschland, ne? 1400 Schwarze Franken sind absolut eine reelle Summe für, ein, für eine Zwei Wohnung. Ja, klar, gibt es günstigere Zwei aber es gibt auch hier günstigere Zwei Ich meine, wir haben hier auch Zwei für 500 Franken. Äh, für 500 Euro meine ich. So, so, ebenso gibt es für Zwei für 1000 Franken. Aber ich meine, das ist wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, das ist wirklich so, das Muster. Oh mein Gott, ich habe das durchblickt. Oh, nach über sechs Jahren im Ausland habe ich das durchblickt. Oh Gott. Ja, ich bin kein Schnellmerker. Ich sage ja, auf Puerto Patita wäre ich absolut verloren. Also besser gesagt, die anderen Leuten wären total verloren. <lacht> ja, ja. Okay. Ja, was es sonst noch so gibt, ähm, ich habe hier auf der Liste noch NRW-Tag stehen, aber da ich de facto noch nicht auf dem NRW-Tag war, kann ich euch eigentlich dazu nicht, noch nicht viel sagen. Ähm, was gibt es noch? Oh, und zwar, ich habe noch drei Ankündigungen an, an sich. Ähm, und zwar gibt es nächste Woche endlich mal die erste Folge, das Leben der anderen Auslandschweizer. Das ist das, äh, ich habe mit äh, Zeppi, oder Evelyn, wie sie heißt, ähm, gesprochen. Das ist in zwei Teilen, einmal auf Deutsch und einmal auf Berndeutsch. Der deutsche Teil wird nächste Woche erscheinen. Ich sage nicht wann, weil ich nicht weiß, wann ich dazu komme, den hochzuladen. Und jedenfalls, das ist etwas, was kommen wird. Wir haben ein bisschen über ihr Leben gesprochen, aber letztendlich auch so ein bisschen über, warum man auswandert etc. Eigentlich sehr interessant. Also ich meine, sie hat die Rederei gemacht. Also sie darf, ich darf das sagen, das ist wirklich, das wirklich gut gemacht. Und jedenfalls, das wird nächste Woche erscheinen. Ähm, was ich mir auch so überlegt habe, was vielleicht manche Leute so nebenbei so mitgekriegt haben, ich habe mich ganz kurz mal bei Twitter über die Selbstbestimmungsinitiative der SVB aufgeregt, weil äh, das eine Initiative ist, die ähm, das Ziel hat, die, äh, die eigene Bundesverfassung über dem internationalen und europäischen Recht und dann eben auch nach, über dem Menschenrecht quasi zu stellen. Ja, das muss man sich auch so zergehen lassen. Ähm, die wurde jetzt eingereicht. Die steht noch, nicht, steht noch nicht zur Abstimmung, aber die wurde jetzt eingereicht. Und ähm, ich habe dann so gedacht, so, anstatt dass ich mich einfach nur auf Twitter darüber aufrege, in 140 Zeichnen, in 140 was ziemlich jetzt 140 oder 130? Ich glaube, 130, oder? Ich weiß es gar nicht, es sind immer zu wenig, auf jeden Fall immer zu wenig. Naja, jedenfalls dachte ich dann so, ist das eigentlich eine sehr gute Idee, mal das Format rein zu benutzen. Ich habe nämlich lange überlebt, über was ich mal mit euch reden soll, über, über was ich mit euch, ich rede mit mir selber eigentlich grundsätzlich, also ich meine, das ist nur ein Mikrofon. Naja, aber über was ich mal reden soll und, äh, und dachte dann, das SBI ist eigentlich eine sehr interessante Sache, weswegen ich mich jetzt eigentlich, wenn ich dann endlich der zweite Teil von Seppis ähm, Podcast oder Interview geschnitten habe, mich da auch mal auch ransetzen will und dann hoffentlich in äh, baldiger Zukunft äh, euch mal eine Folie der rein antun dürft, wollt, wie auch immer. Ansonsten, was gibt es noch ganz, 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 ganz wichtiges? Es gibt... Ich habe endlich Stickers bestellt von meinem Podcast. Das heißt, ihr dürft Stickers haben. Ich habe mir jetzt noch nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie ich das machen soll. Ob ich euch äh, durch den Wald hetzen will und ihr müsst dann Aufgaben machen und, und so in die anderen schauen. Und danach gibt es ein, ein Sticker von Alara. Oder ob ihr einfach alle sagt, ich will einen Sticker und dann kriegt ihr einen Sticker. Ich glaube, erstes wäre für mich zwar haben, aber organisatorisch, oh, ich glaube, so kaum machbar zu dem. Ähm, ich muss ja Freiwillige suchen, ich darf ja niemanden verpflichten, oder? Ah, ja, so schade. <lacht> nein. <lacht> Gott. Ähm, nein, aber ich würde mal sagen, wenn jemand gerne einen Sticker haben möchte, dann soll er doch bitte Bescheid sagen über Twitter oder weiß Gott wo, über die E-Mail, die ihr auch hoffentlich alle kennt. Das ist nämlich das Leben als Auslandschweizerin, an einem Stück, at gmail.com. Und dann könnt ihr mir sagen, ich möchte ganz dicker Sticker und äh, ich schicke euch das zu. Ja, machen wir ganz einfach simpel. Ich bin, ich, ich bin ausnahmsweise ganz nett zu meinen Hörern. Ich meine, ab und zu muss ich das hier auch, sonst laufen sie mir wirklich davon. Dann nützt mir das auch nichts, dass ich hier unter dem SRF-Podcast stand. Das ist jedenfalls etwas sehr Wichtiges. So, jetzt kommen wir doch noch zu der einzigen Rezession, die ich leider noch so gefunden habe. Weil die eine vom Tim habe ich leider nicht gefunden. Aber Tim, was du mir die irgendwie schicken kannst, äh, kommst du auf jeden Fall beim nächsten Personal-Podcast, der definitiv wieder auf Benutzt sein wird, weil es geht jetzt gar nicht, dass da hier deutsche Dominanz herrscht in meinem Podcast. So ähm, auf jeden Fall würde ich die dann auch gerne mal vorlesen. Jedenfalls hat der Liebe äh, jetzt kriege ich einen Namen, hat der Lieber Kai schon am 8., 8. geschrieben. Sieht man wie aber dass ich mich nicht regelmäßig google. Gut, sie wollen Frau stehen nicht mehr aus der Überschrift. Tolle Personal Podcast einer Schweizerin in Deutschland, mal auf Hochdeutsch und auf um, mal auf Berndeutsch. Auch die Folgen auf Berndeutsch werden von mir aufmerksam gehört. Und ich muss sagen, ich verstehe, ich verstehe immer mehr. Gott, Scheiße. <lacht> das hat er nicht geschrieben, das ist mein Kommentar. Sehr nette Podcasterin, die wirklich auch in deinen Podcatcher gehört. Ja, lieber Kai. Kai, den habe ich übrigens auch beim Botstock kennengelernt. Dankeschön. Es ist zwar eher bedauernswert, dass du mein dass du mein Bärendeutsch verstehst, weil dann kann ich nicht mehr lästern. Das ist schade. Also ich kann schon nach lästern, aber es sind dann durchaus Konsequenzen, dass ich öffentlich über andere lästere. Das ist doof. Aber, aber jedenfalls Dankeschön für deine äh, Rezession. Und es tut mir echt leid, dass ich die erste jetzt gesehen habe, weil er hat sie im 8.8. geschrieben. Also du bist eigentlich nach ein gewesen. Oh. Gott, ja. Jedenfalls, ich weiß, ich müsste auch mal Rezis schreiben. Ich müsste auch mal Audio-Kommentare machen. Haut mich einfach. Haut mich einfach, bis ich es einfach mache. Das ist ganz, ist ganz simpel. Eigentlich, ich meine, ich höre jetzt nicht wie andere 10.000 Podcasts. Weil ich, wie ich auch erst gerade beim Podstock erfahren habe, kann man Podcasts auch in eineinhalb Geschwindigkeit hören, damit es schneller geht. Ich höre ab und zu schon Podcasts und eigentlich könnte ich schon ein bisschen mehr kommentieren. Mm, 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 mm. Naja, ähm, ihr versaut mich einfach, bis ich äh, euch quasi eine der schreibe. Aber bitte nicht täglich, das wird es nämlich nichts, weil da geht es nicht schneller, da werde ich nur kantig. <lacht> Gut, das war eigentlich die Folge für heute und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, ich bedanke mich wirklich fürs Zuhören, wie ich ja schon sehr ausführlich am Anfang dieses Podcasts gesagt habe. Und jedenfalls, äh, auf äh, ich bedanke mich für, für eure Zuhörerschaft, wenn man mal so sagen. Und man hört sich bald wieder nächste Woche auf jeden Fall mit dem ersten Teil von äh, Zebibots ähm, Interview. Und vielen Dank, dass ihr mich euch, ihr mich euch antut. Ist das deutsch? <lacht> ist, das nicht, ist das nicht irgendwie egal aus Auslandsschweizerin, ob das deutsch ist oder nicht? Ich kann ja sowieso kein deutsch. Ha 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 Tschüss Mach jetzt gut